0: 此刻，从他的胸膛到他的眼睛，思念的疼痛加剧了。他搂住他中心的妻子，泪流不止，犹如海上漂游的人望见渴求的陆地。他们精致的船被狂风肆虐，被大海重压，沉入深海之后，渴望蓄暖的大地。先有漂游人逃脱灰色的大海，游向陆地，浑身饱进咸涩的海水。喜悦啊！喜悦啊！终于登上路岸，逃脱了毁灭。她看见的丈夫，也这样欢心，白净的双臂，从未离开丈夫的脖颈。亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是甘道夫
1: ，我是阿卓
0: 。刚刚我们开头读的这一段选自《荷马史诗·奥德赛》，最后奥德修斯回家的一段，可能从我们最早的文学作品开始，回家就成为了一个永恒不变的主题。所以在这个基础之上，我们发展出了很多其他的文学的范式，比如说我们的英雄。可能发现，当他回到家的时候，家已经不存在了，已经变了样子。可能我们的英雄有家却回不去。其实，像我最喜欢的这个作者托尔金，但是大家从我的名字可以看出来，他的很多作品都是关于回回家的故事。比如说《霍比特人》，就是十三个小矮人去回到自己的故乡的故事。比如说魔《魔界。他认为最重要的一章就是最后他们回到这个霍比特人的家乡 Shire， 然后发现自己的家乡已经和离开时完全不一样，被工业的黑烟还有机械所践踏的不成样子。这是托尔金认为非常重要的主题。可是不论家园变成一个什么样的形态，好像在文学作品当中，家都是一个一直被人们向往、一直要回去的这样的一个地方。我们现在是十二月份，离春节还有不久的时间，所以我很好奇的就是阿卓，你期待着回家吗
1: ？啊，你这个问题问的真的是非常的让人猝不及防，因为可能在你问这个问题之前，我其实很少去想这个问题，或者说其实现在很多离开故乡的人，很少有时间能够在那么快节奏的生活里面去静下心去想这个问题。而且，甚至是对于很多人来说，他其实是在回避去想这个问题的，因为回到故乡这四个字，虽然说起来很轻松，但它其实并不是一个那么轻巧的话题。就像前段时间十一的时候，那个时候有个长假，我看朋友圈，因为那个时候大家今年都没有办法出国旅行嘛，所以大家的一个选择，很多人其实是国内旅行，然后也有一部分人是回了家的。那在那个时候，其实我也挺想回家的，就是在心里会产生那种。因为别人展现出来的那种回乡的场景，它其实是会唤起你心中的乡愁的。所以那个时候，我其实是很想，就是爱买了车票就回家去看一眼，就是可能就是去自己长大的地方走一走。但是另外一方面，另外一个声音，它其实在阻止我，就是说我会很清楚地感觉到，虽然。故乡这样的一个场景，故乡这样的一个意向，它会呼唤起我内心的那种很感伤的乡愁。但是以往的经验或者说个人的这种体验，它其实是告诉我，我带着这种乡愁的情感回到故乡，我其实会遭受到一些不好的体验，因为在实际上可能在跟父母的相处和沟通的过程中，它可能就很容易造成一些。隔阂和冲突，那我们在这样的一个交互的过程中，它其实会给你带来这种回到故乡之后物是人非，同时你跟你家庭的关系是隔阂，甚至是分崩离析的这种痛感
0: 。嗯，我觉得有些事情就是你在想它的时候，和你去经历它的时候是完全不同的感觉。比如说，我之前有八年的时间在美国。然后我就有充分的理由过年的时候不回家，因为他们不会因为春节放假让你回家。呃，然后我就会去观察我的这个思乡的感觉是什么样子的。我发现一个非常奇怪的现象，就是我在外面的时候，我其实会对任何一点点能够让我想起我的家乡的东西会感到非常的感动，因为我是东北人。所以，我一听到有人讲东北话，然后我会讲，觉得异异常亲切，我就会觉得，哎，你说话好亲切，好好听，我好想和你继续对话。所以，当时我们几个高中一起出呃出国的这个朋友，所以我们在一起可能讲东北话就很亲切。然后晚上的时候，我会在我那个宿舍的床上面，然后就想念家里面的菜，然后就会想到哭。就会真的是在床上，就一开始的时候，呃，在床上，然后一边缠，然后一边在那流眼泪。但是就是美国的室友他也不会理解这种感觉。但是思乡真的就是一种饥饿的感觉。可是等我到了假期的时候，我回家的时候，我发现我完全没有这样的一种心里边会觉得那样一种，呃，我思念了好久，然后我终于回到你的怀抱那样那样一种感动。相反，当我回到了东北，然后我又。被身边的东北话去环绕的时候，我会觉得，哇，这个这个方言怎么这么难听？他怎么这样粗俗？我不想要再听到东北话。然后我会觉得，我们家里人做饭怎么这么难吃？我不想要再吃这些东西。所以我发现，就是对我来说，我可能追寻的是一种故乡的影子。当我不在家里的时候，它是美好的。可是当我回到家的时候，我发现这个地方又变成了一个我想去逃离的东西
1: 。我觉得你讲到了一个特别有意思的地方，就是对于家这样的一个意向，然后甚至可能是过年这样一个事情，它之所以会在你的心中形成一个非常完好的影像，有一个很重要的前提就是它很遥远
0: 。为什么我们今天会以回家作为主题开始今天的讨论
1: ？我们这期是不是做早了？我们应该放在二月会不会更好一点？
0: 其实这一期的节目来自未来
1: ，对，来自未来。其实你们现在听到的时候已经是二零二一年的二月
0: 了。嗯，因为今天我们要介绍的这本书叫做《回归故里》，它的作者是一个非常著名的法国的社会学者，呃，他以研究福柯的生平，还有关于男同性恋的心理为著名。这本书的内容是关于他为什么在。三十年的时间里边都没有选择去回归自己的故乡，以及等到他的父亲去世，而他不得不去回到自己家乡的时候，他所做出的反思。那么在这本书当中，作者带我们探索了一些非常非常重要的问题，就是我们的家、我们的出身到底意味着什么？它是那一个地方吗？它是我们的家庭吗？它是那一个社群吗？还是它代表了一个阶级和这个阶级所代表的一系列对你人生的某种注定
1: ，就像你刚才说的这种充满分析感和层次感的这种。质地来说，这本小说它非常特殊。它虽然是一个就是说回忆录，而且它是一个非常有名的像这样的一个社会学家的身份的学者来完成的回忆录。但是我们会发现，它不同于一般可能充满感伤的支离破碎的情感体验的那种回忆录，它更像是一种就是像写论文似的，甚至你会觉得。很多时候，他把自己的童年，他把自己和父亲的关系，还有他和家庭的关系，作为了一个论文，或者说作为了一个标本来进行分析和研究。所以有时候，就是真的开始阅读这本书的时候，大家的体验是非常两极的。一方面，很多人他会觉得就是。用这样一种社会学式的这种分析方法去解构他的童年关系，解构的这他和父亲还有亲人的关系，是一种就是会带来一种非常艰涩，甚至是非常。理论化的那种体验，有些人会因此就是排斥去阅读它。但是对外对于另外一部分人来说，他反而会在这种充满社会学或者说充满这种学院派的宏大叙事的体系下去感受到那种很细腻的情感变化和内心的这种情感共鸣。因为如果我们剖开，就是说它中间的一些学术化的语言，我们会发现它其实讲述的。反而是我们现在生活中很常见的一种现象，就是那种小镇青年，他离开自己的家乡，生活在大城市里面，但他们不愿回家，到底是为了什么？嗯，其实这是很有趣的地方，就是他第一次用一种。不是情感化的，不是情绪化的这种语言，反而是像做外科手术一样，把这种心态，把这种背后的情感机制，甚至是背后的这样的一个社会阶层这样的一个机制，就分析的清清楚楚
0: 。对我读这本书的时候，最直接的一个感受就是，我会马上想起苏格拉底在被审判的时候说的那句话。他说 ：“The unexamined life is not worth living。”就是没有经过审查的审视的呃生命是不值得去度过的。然后我就会想，好，虽然是这样说，那么我们要怎么样去审视自己的生命？所以这本书就很完美的回答了，作为一个学者，你使用什么样的工具和什么样的角度去审视自己的生命？所以他在叙述的时候呢，会旁征博引，有的时候你会看他，哦，这个时候开始引用罗兰巴特，那个时候讲到布尔迪厄，可是你不会觉得他是在炫耀，或者这个说法很生硬。而是你会觉得他非常真诚地想要了解自己，想要了解自己的家人，想要了解自己出身的阶级，所以他使用他从小到大他的学习和研究的过程当中所掌握的所有的知识去试图了解自己
1: 。而且，其实如果阅读这本书的人有相应的一个人文学科的背景的话，你其实在这个阅读体验中，你会感受到一种就是。然后我要怎么去描述这种体验？就是爽感，对，就是那种，就是疯狂的，就是看到一个文献狂、嗯，然后你再跟着他看文献的那种爽感，嗯、真的是，就是会有一种，就是就是可能只有学院派的人才能体验到的这种有点变态的这种文献机器人的快乐。
0: 对，而且而且作为学生，其实我们经常会有一种感觉，就是我学这些东西是干啥？然后你读它，你就会觉得哦，其实可以原来这样自如地去使用我们使用的这些知识，
1: 把你的人生变成一篇论文。嗯嗯嗯
0: ，对，所以这本书它就是一，算是一半的回忆录，然后一半的社会理论
1: 。好，那么我们今天要介绍的这本书《回归故里》，它的作者名字叫做迪迪埃·埃里蓬。然后这个故事的情节其实相对来说非常的简单，更重要的是，其实它是一个反向的写作，因为故事的起点其实就是父亲去世了这件事情，而经由父亲去世引发了我们作者心中那种非常强烈的感伤而焦虑的情绪，因为在他看来就是说。在父亲去世以后，他的下一代就会感受到一种很强烈的焦虑，因为在通往死亡的这条道路上，前面已经没有人挡在你前面了。你作为一个就是年过中年，因为这个时候，艾里蓬已经五十多岁了，然后在面临这个死亡的这个。面前就是他自己已经成了一个非常孤独的排头兵，嗯，而这个父亲好像在说
0: 、嗯：“爸爸走了，下一个就到你了
1: 。”哎，对、嗯，就是会有这种很相似的这种体验。但是更重要的事情是他跟他父亲的感情其实并不好，就是在他读完大学离开家之后，他其实跟家里的关系是非常漠然的，甚至他父亲的葬礼他其实也没有亲自去参加。更多呼唤起他内心情感的是他在父亲下葬之后回到家里去看那些照片，老照片。然后在老照片里面看到父亲、母亲，还有家里的上一辈人，甚至是兄弟姐妹，在这个过程里面，他内心产生了很强烈的恍惚感。这些跟我明明在血缘上非常亲近的人，我对他们是这样的陌生。在过去的三十多年的时间里面，我离开故乡前往城市，内心一直抗拒着。就是内心一直在跟这些人划清界限，而当这个时候我回到这个我从小可能成长起来的环境的时候，我感受到一切都是那样的陌生，甚至有种恍如隔世的感觉。而这个时候他觉得。也许是时候去重新审视他的出身，重新审视他的一个成长，从而来关照自己到底是一个什么样的人
0: 。所以这里边一个很重要的前提就是，这位作者艾立鹏他本身是一位男同性恋，所以说我们可以想象，那在他出生的年代，上世纪的五十年代，那么那个时候在欧洲的言论环境可能也没有像今天这样的包容，所以说在他看来自己。呃，离开家乡很大一部分程度上是因为自己的这个被边缘化的这样的一种男同性恋的身份。他之后的学术研究很多也是关于他作为一个男同性恋，还有就是很多学者，比如说福科作为一个男同性恋，然后他去研究这些呃关于同性恋如何去塑造自我的这样这样的一个过程。所以一直以来，在他自己看来，他离开家乡的最重要的原因是因为自己。是一个同性恋，是一个呃不被家里边接受和包容的这样的一个角色。可是，当他重新回到家乡，去再次融入到自己出生的这个生活环境当中，然后看着自己曾经生活的那些街区，重新去接触自己小的时候接触的那种人，他们的气息的时候，他感受到了一种反感。他开始意识到，其实。不单单是自己因为自己的身份被驱逐，相反，这是一种他主动逃离的过程。他意识到自己作为一个性取向的少数，他在逃离自己的家乡的同时，他也在逃离着自己的阶级。他从他的家乡一个叫做迷宗的小县城，然后到了巴黎这样的大城市。他从一个工人的孩子变成了一个学者。所以他逃离的不仅仅是自己的家乡，他逃离的还有是自己的出身的阶级。所以他开始意识到，其实之前他最对自己的身份的认识可能是不全面的，因为他一直都把自己当成是那个受害者、那个被排斥的人。可是他意识到，其实，在很大一部分程度上，他也是那个排斥和拒绝着自己出身的那个人。所以，在他离开了家乡之后，从来都没有过在回归故里的这样的一种意愿
1: 。对，有趣的地方其实就是在这里。他作为一个社会学家。工人阶级一直都是他所研究的一个对象，他可能在政治上非常的包容他、理解他，甚至在某些问题上，他还会努力的就是去争取工人阶级的权益。但是，当他发现现实中的工人阶级成为一个他过去的这样的一个家庭背景、童年环境的时候，他其实对这个社会是非常非常的反感和排斥的。因为当这种就是冷冰冰的这样的一个抽象的名词变成一个具体的生活的时候，它可能具体的体现就是跟你交谈的时候，话题完全格格不入的那些人群，它可能是贫困，它可能是歧视，它可能是落后，它可能是各种就是破败的房子、破败的街道，然后思想非常保守的居民，呃，各种各样非常困窘的生活状态。当你真的可能说从这样的一个家庭背景里逐渐成长起来的时候，你其实想到的事情不会是啊，这是一个受到社会迫害的底层的工人阶级，他们是被压迫的对象，他们是这个就是他是需要被社会关怀和关注的这样的一个底层的纯洁的群体。你只会在这种贫困，在这种落魄，在这种非常。穷困潦倒的这种环境里，你只会感受到窒息感、压抑感，然后想要远远的离开这个环境的那种逃离的那种冲动。就这个时候，你会发现理论上的工人阶级和你这个作为生存处境的这个工人阶级完全是两码事儿。研究和情感体验在这个埃利朋这里是完全的撕裂和分开的
0: 。所以他在这里提出了一个非常非常致命的。一个对于学者的反思，就是像你刚才讲到的，很多时候我们在观念上面，然后当我们谈论一个抽象的群体的时候，然后你是愿意理解他们，然后为某个群体发声的。可是当你在这样做的时候，作者写道：说当人们书写工人阶级的时候，首先他们很少这样去书写，而。当他们这样做的时候，往往是因为他们已经把它抛在了身后。所以说，当我们谈论工人阶级的时候，哪怕我们去试图在为工人阶级发声，我们也是在一个非常特权的一个位置上。我们谈论这个事情的位置本身就带着一种呃权力的不平等，本身就带着一种轻蔑性。所以说，我们可能在观念上说我们要支持你们，可是我们并不想要成为他们。
1: 哎，我觉得你说到这个问题，其实到现在依然存在着，就像是前段时间很火的那个写外卖员的文章嘛、嗯，就是说，哎，困在系统里的外卖员、嗯，大家可能就看到，哎，突然被这种报道所这个揭露出来的这种外卖员这种非常艰难的生存处境，但是每一个在书写这种话，每一个在控诉这种话的人，他们很多时候并没有真的去把所谓的外卖员当成一个。真实的个体，因为当你在评价和判断这件事情的时候，你其实，在情感上没有跟他们去达成一种就是共情，因为在这个过程里面，你会看到，就是概念里的外卖员，他是一个被压迫、被受害，在这种现代的这种流量和这种大数据的这种。呃，系统里面就是一个好像像数据一样的存在、嗯，就是你不会真的发自内心去对他们产生同情，但是你却要站在这样的一个好像非常安全的道德制高点上去评价、去分析。当你把它作为一个评价和分析对象的时候，这件事情本身就意味着是一种不平等，我们之间就是一种很难达成共情的一种状态。
0: 嗯，就是我们在节目当中会讨论很多我认为非常非常相关的现象，然后呃我们在讨论这些话题的时候，那我想我们应该都是去尽可能地带着自己的同情心，然后带着自己的呃爱和关怀，然后去谈论这些事情，而不把它仅仅当作是一个谈论的对象。可是可能在某种程度上，我们做得到也是仅仅是谈论，所以说可能。如何把一个反思，然后一种谈论，变成一种实质的关怀和真实的参与，是一个非常值得我们反思的事情
1: 。或者说，就是每一个能够发出声音去表达观点的人，他必须要注意的一个问题就是。理论性的宏大叙事和这种具体到个人的这种非常细腻的情感体验中间，我们必须要找到这样一个非常微妙的平衡点。我们不能放弃，就是说去接近别人，或者说去跟别人达成情感的这种联系的一种努力
0: 。嗯，我觉得接近很重要，就是因为作者里,里边也讲说。他在一个学术的过程当中，他可能在他阅读像马克思这样的作者的时候，然后他会 glorify， 他会呃非常呃荣耀的去谈论工人阶级，把它作为某种战斗力，然后把它作为一个自己可以去支持的群体。可是他每当他这样做的时候，他都和真正的工人阶级、和他自己、和他自己的过去建了一堵墙。所以他和真实的工人变得越来越远，而他又在进行抽象的这样一种发生。所以对于他来说，这是一个非常矛盾的状态，就是他有自己的学术上的追求，他知道什么是对的，可是对于他个人来说，又有一种对于自己的过去的拒绝
1: 。所以我们刚才讲到这部小说，它其实是一个。从现在这个节点往前去回溯的这样一个过程，因为在父亲的死后，他开始去探究他的家庭到底是一个怎么样的家庭。这个家庭他在很长的时间里给他贴上了工人阶级这样的一个标签。那么现在我们要做的事情，实际上是从工人阶级这个标签回到具体的活生生的人的身上，就是当他去追寻他们家的这个。历史的时候，会发现每一个人都生活在一种非常痛苦的处境里面，他们每个人都非常的身不由己，经历着各种各样的挣扎，然后也有各种各样的努力，但是很多时候他们的努力就非常的徒劳。直到埃里蓬他自己走出了这个家庭，那他的这个祖父，他的这个父母到底经历了什么样的事情，我们可以来看一下。就是我们会发现，埃里同他其实出生在一个非常典型的多人口家庭，在他父亲的那一辈里面，就是差不多有十二个孩子，当然中间也有一些孩子可能因为这种疾病，然后因为疾病死亡了。那么，为什么埃里蓬他的一个父辈会有那么多的兄弟姐妹呢？其实是因为刚好那个时候欧洲正在经历这个一战和二战，然后很死了很多人嘛，所以就是国家就鼓励当时的人去进行大量的生育，所以当时在。法国就出现了非常多的这样的一个多人口家庭，但是对于生活情况相对来说比较困贫困的家庭来说，他们其实很难去养活那么多的一个孩子，所以在这么多孩子的一个成长过程中，有些孩子可能就会因为疾病、营养不良、各种各样的原因就夭折了。但是总体来说，就是这样的一个人口非常繁多的现象，其实是在那个时候很常见。但是对于贫困的家庭来说，过于多的这样的一个孩子，实际上再一次加重了这个家庭的负担，让这个家庭可能在这种贫困的状况里面会变得更加的艰难
0: 。所以，在这本书中间的这一段，阿里峰采访了自己的妈妈，还有自己的兄弟。那他其实很少、很少、很少和自己的兄弟联系，但是通过这些叙述，他开始慢慢了解为什么自己的爸爸和妈妈选择了他们所选择的道路，是因为在当时的法国。你所身处的社会阶级就决定了你有什么样的选择。对于他的妈妈来说，他很小就被自己的祖母丢弃了，然后之后他本来是在呃一个呃教授的家里边，然后去帮着做工，然后那个教授也在给他教育。可是社会不允许你在一个地方停留的时间超过一年，于是他妈妈就没有继续接受教育，然后所以他不得不去别的地方继续做零工。所以他一辈子都成为了这样的一个服务者。对于他爸爸来说也是一样的。对于这样的孩子来说，在他爸爸十四岁之前，就直接从学校辍学毕业，然后出去干活。为什么？因为对一个工人阶级的孩子来说，上学是没有用的，因为你需要挣钱去养家。
1: 而且这里其实更重要的一点是，对于当时的社会来说，上学它其实是有一个非常残酷的淘汰机制的。就是如果说你不是出自一个就是比较体面的家庭，你其实根本就没有机会去接受更好的教育。就是在你中学毕业的这个时候，它其实就是一个分水岭。出身工人阶级的孩子，他们一方面可能受困于他们这个家庭的见识，然后受困于他们的经济水平。他们，然后以及受困于他们这个受局限的这种教育状态，他们没有能力去上升到大学教育的这样的一个阶段。另外一方面，他们自己是完全没有意识到，就是说我在这样的一个人生节点。我离开学校，我去做工去赚钱，跟在这个节点我去上大学，我的未来会发生什么样的改变？他们对这件事情是没有任何想象力的。就是说，你所生活的那种环境、那种层次、阶级层次非常分明的环境，在一定程度上限制了他们对未来生活的想象力。他们根本不知道，就是说，如果我有机会去上大学，我的未来将会。面临的那种生活是什么样子的？他们脑子里是没有这种概念的、嗯
0: 。而且这个并不仅仅是想象力匮乏的问题，这里边背后有两个背景。第一就是说，在当时的法国，那你作为一个工人阶级家庭，你上的学和这个你作为一个资产阶级。家庭的孩子，你上的学是不一样的对，不仅仅是这个学校的质量不一样，而是说你的这个教学的系统就是完全不同的，所以是这个教育的机制从本质上就拒绝了你能够达成这种阶级的突破。第二就是这个作者他讲到说，一个好的一种社会的控制是什么？是他要让你觉得这是你自己的选择，所以在。他爸爸的妈妈人生的每一个阶段，他们都会觉得说，此时此刻我做出的选择是正确的，因为上学是没有必要的。对于他哥哥来说也是一样，他哥哥很年轻的时候，当他去选择去继续读书的时候，他哥哥选择去做一个屠夫的学徒。为什么？因为对于他们来说，他看到上学是没有必要的一件事情。而这是他们自己的决,决策，因为他们看到了在自己的阶级里边，这样的选择是无异于自己的生活状态的。所以，在这背后体现的不仅仅是一种系统上面的压迫，同时是这种系统作用于每一个人的心理上是一种什么样的效果
1: ？对，而且在这样的一个系统的限制里面，就是你对生活所有的这种。感性的浪漫想象，它其实都没有任何的生存空间，因为在这里我们会看到一个非常典型的人物，就是这个艾里蓬的外祖母。其实我在看他写自己外祖母的故事的时候，你会发现，如果不是放在这样的一个故事里面，他外祖母简直是一个传奇人物。就是因为他外祖母其实在很年轻的时候，他可能就希望通过爱情的方式去实现自己的人生，所以他会对、就是，就是在他的生活里，你会。会感觉到有很多就是浪漫主义的那种泡泡，在他非常年轻未成年的时候，他就跟一个泥瓦匠就是谈恋爱，生下了他的这个母亲。对，就是这个，就是这个埃里蓬的母亲，她其实是他这个外祖母在婚前的私生女。这个尼瓦匠就是对这个外祖母来说，就是他那种非常困窘的、无法摆脱的底层生活里的一缕阳光，所以他会很强调，就是说这个人尼瓦匠他是一个西班牙人哦。然后每次提起这个母亲那位不存在的父亲的时候，他的这个语气里面总会透露着一种，就是你知道生活在这种西欧的人对于那种阳光明媚的南欧，然后对于那种就是让人觉得非常开朗、非常阳光、非常温暖的这种。西班牙非常光明的那种想象，他会一直告诉他，你的父亲是一个西班牙人。当然，实际情况我们是不清楚的。而后来，这个外祖母他可能就是还是会继续的结婚。他跟他后来就是找新找了一个结婚对象，跟他一起生活在巴黎。这个时候，我们会看到外祖母好像给他们的生活又带来了一种全新的大城市的想象。但是很不幸，外祖母他又抛弃了他们，因为在那个时候。外祖母和德国人去谈恋爱去了，然后自己去了德国。其实也是因为外祖母的这个决定，造成了母亲的一个不幸的这种状态。因为她的母亲遭遇了外祖母的抛弃之后，被丢去了孤儿院，所以在后来这样的一系列的教育的过程中，母亲错失了就是得到更好教育的机会。可是这种行为对于外祖母来说意味着什么呢？她去寻找自己的爱情去了。当然，在他的这个爱情里面，也是包含着一种想要跨越阶级这种地位的这种想象。他其实是在，而且那个情况就非常不巧，他是在那个时候去二战期间跟一个德国军官，可能是德国军官的一个身份的一个德国人去谈恋爱了。那么我们会看到，在这场感觉好像抛弃了。两方敌对的这种阵营的这种道德立场，或者说国家立场的一场恋爱，带给这个外祖母的，并不是以爱情的跨越和阶级的跨越。作者暗示了，在这个事情之后，就二战结束之后，当时法国境内实际上是对战争期间去亲近德国人的女性进行了一次非常残酷的清算的。就是当时也有很多的这种历史材料遗留下来，大量的跟德国人谈恋爱的女性可能遭受了。非常残暴的那种凌辱，他们可能在大街上就是被游行，被撕掉衣服，被剪掉头发，然后被所有的人就是辱骂，跟那个西西里的美丽传说里面那个情节就是一样的。在战后，人们对于这种敌国的愤怒，好像集中到了这种美丽的女性的身上
0: 。当然，在这样一种情况下，我们很难说它是爱情。根据我们所知道的仅有的信息，我们只能去想象，为什么他会选择去和一个在战时的德国军官去呃交往？其实可能是爱情吗？可能是爱情，但也可能是被
1: 赋予了太多的这种其他的意义
0: 。对啊，但他也可能是为了改变自己当时不幸的处境，他希望能够去过上更好的生活，一个非常非常简单的意愿。为什么这个意愿很重要？就是我们从作者的叙述当中你会发现，这样的处境对于工人阶级来说，不论是在那个年代，还是哪怕到了今天，其实并没有本质上的改变。刚才我们讲到一个关于呃浪漫的想象力的问题，其实这里边作者他会引用布尔迪厄的观点，他会引用区隔的观点，因为就是这种想象力本身，它就是一种特权。所以，在这个区隔的概念里边，它讲的是什么样的一种权利关系决定了什么样的文化是高级的，什么样的文化是低级的。所以，是那些有文化资本的人，他们决定了什么样的文化是有品位的。而这些是要被那些没有任何资本的这样的一些群体所去服从、所去追逐的。所以，我们从这个作者自己的反思当中可以看出来，就是他从小的时候就在去努力的培养自己对艺术的品味，然后他去对比自己跟自己作为一个屠夫学徒的哥哥他们在音乐品味上的不同，因为他知道自己如果想要超越自己的阶级。他要能够去培养自己的这样的一种审美，他要能够让自己去能够去欣赏艺术，去欣赏古典音乐，因为这些欣赏是需要你有这样的教育的资源，有这样的机会才能够去欣赏的。其实我们去反思，所谓的这些高级艺术有多少？是一个群体的行为。我们想一个高雅的古典音乐会。我们之前在讲钢钢琴教师的时候，我们谈到了钢琴的社会性。我们想一个高雅的酒会，我们想一个非常非常高端的一个艺术品的鉴赏和拍卖的活动。所有的这些都是要一群人参与的。为什么通过参与，你确定了自己的文化资本，你确定了自己的审美？然后在这样，在这个审美的过程当中，你确定了自己的阶级的身份。所以作者他在小的时候，他想要去脱离自己的出身所带给他的限制，他想要给自己的选更多的选择。而他选择的方式，就是通过各种各样的途径去培养自己。而他在每一次这样做的同时，他其实也都在把自己和自己的家人。他们的文化环境、他们的品味、他们所消费的艺术或者是娱乐的产品，然后创造更大的距离，所以以至于到了后来，你会发现这个作者他和自己的家人他们的共同语言越来越少。虽然他的妈妈想让他接受教育，但是他有一天从学校回来，然后给妈妈背了一首他在学校学到的英文诗，他妈妈就大发雷霆，他说：“你难道不知道我听不懂英文吗？”
1: 对，我觉得你这里其实讲到了一个特别有趣的地方，或者说我们刚才讲的这些，它其实是可以连成一条线的。相比于就是埃里蓬这个他这个家里面的男性成员，他的祖父、他的父亲，因为我们会发现他们家的男性成员其实相比于女性成员来说是更安于自己所在的这样一个社会的。阶层的，因为他的父他的祖父是个木工，他的父亲是个工人，他父亲的成就就是，呃，经历了这种经验的积累，他成为了一个领导工人的工头，呃，然后他的这个兄弟就是也是在中学结束之后就非常。呃，主动的放弃了学业，成为了一个屠夫。但是，相较于这个家庭里的男性成员，这个家庭里的女性成员就非常的有趣。我们刚才讲到了他的外祖母，通过去寻找可能带有就是脱离现有阶层的这种可能性的爱情，他去投奔一个又一个的男人，想要去改变自己的命运。而他的母亲，其实他的母亲其实是有这样的一个学习和这种。能力还有这种天赋的，但是受困于自己女性的身份和当时家庭的经济这样一个状况，他无数次的去中断自己的学业，然后去给人家做佣人、去做帮佣，嗯，然后他的这样一个通过学习改变自己命运的机会，就在这种无限的延迟和阻挠的过程中终结了。他只能选择就是。跟他相同这种处境的一个父亲这样的一个人去结婚，然后让他的人生彻底变成了这个样子。但是在这个孩子身上，在艾里蓬身上，其实这个母亲是寄托了自己未完成的，就是跳跃阶层的希望的。在这个时候，我们其实会看到很多这种就是小镇青年里面家庭这种家庭里面父亲和母亲的影子，他们自己可能生活的就是。因为各种各样的原因，他们可能一辈子的生活就只能在这个圈层里面去生活了。但是他们心里是有一个隐隐约约的方向的。他们知道我的孩子不能像我这样，而我的孩子不能像我这样的一个很重要的方法就是读书。你去，就是你要接受到，就是在我们家庭能够创造的最好的这种。资源里面，你去接受到更好的教育，你去进入到更好的大学。那么，当这个当这条路如果能走通的话，那么你就能离开我们这个家庭的一个就是现有的。桎梏现有的限制去成就你的人生，但是另外一方面，父母其实对于你离开家这件事情，他们是没有概念的，就是他们并不知道，就是说，当你接受了更好的教育，当你成为了一个跟他们不一样的人以后，你跟他的距离会越来越远，而他们跟你之间的这种共同语言会越来越少，而他所将要去接触的这个世界，其实是。父母他们完全没有经历和接触过的那样一个更加广阔的世界，这个世界和他们所在的这种环境是没有共同语言的，是完完全全的区隔开的。这个时候，我会觉得，可能这就是我们跟我们的父母之间其实很难达成一个理解和和解的一个很重要的原因，就是在我们离开我们家庭的早期，其实是父母他们自己知道。我们所前进的这个方向，它是离开我们这样一个家庭的境遇，离开我们这种家庭生活的一种非常重要的塑造自我的这种状态。但是，当我们真的去成为了他想要我们成为的那样子，可能生活在城市里面更加体面，然后也跟他们不一样的人之后，这种不一样让他们很恐惧。因为这种不一样，就是造成了我们跟父母之间的距离感和生疏感，甚至是造成了我们最后不愿意回家，然后甚至是对家里的那种一切、故乡的一切产生这种逃离感的根源
0: 。当然，我觉得这里边不仅仅是一个单纯的不一样，而是说，如果在法国那样一个。非常非常非常难以突破自己的阶级，带给自自己的这种命运的前置的背景下，它不仅仅是你受教育就会怎么怎么样，而是说你想要改变自己的命运，你必须去主动的拒绝自己的出身和自己的过去。所以作者非常非常明白自己是一个少数，他是一个例外。他说他是一个 exception that does not prove the rule， 就是说。有很多很多人试图去改变自己的命运，他是幸运的那一个，但很多人做不到。我们看他爸爸妈妈的历史，他们难道不想改变自己的命运吗？刚刚我们讲过，他的妈妈想要上学，他的妈妈直到后来他去工作的时候，还在去学夜校，然后他去学计算机，想要给自己新的工作的机会。然后他非常的固执，他虽然根本就跟不上，然后他说。我一定能够坚持下来，可是他最后还是放弃了。还有他的爸爸，他爸爸小的时候曾经上过学，等到他成年之后，他的爸爸一直留着之前留下的那些笔记，然后时不时的拿出来翻一翻，展示一下。所以每个人他其实依然保留着这样一种愿望，但是他们没有机会，没有时间，没有这样的一种资源去完成这样的一种命运的改变。所以这里边非常非常重要的一个背景，就是说，我们跟着作者的笔触，从二十世纪初的法国工人阶级的生活，来到了二十世纪中后期的法国工人的生活。虽然说贫穷那种绝对的贫穷的境遇变少了，可是这种工人阶级它本身的我们叫 class mobility， 就是它的这种能动性，它能不能够突破自己的这种阶级所。呃，预设的前置依然是非常非常非常低的，所以这本书它在出版之后，它出版于二零零九年，那个时候在法国引起了一个非常非常巨大的反响。为什么？就是因为它对我们当今的时代有个很现实的意义，那就是它在试图理解为什么今天的很多工人阶级，它在政治上会向极右翼倾斜。那对于法国来说，当时的背景是，呃，出现了这个很多因为呃难民危机，然后去反对难民，然后反对这个统一的欧洲，然后说好，你看这些外来人，他们夺走了你的机会。然后往往这些非常非常极右翼，然后再加上非常保守的团体，他们也会有比如说呃反堕胎啊这样的一些呃政策。所以，真的是这些工人阶级，他们就愿意支持这样的一种政策吗？那作者是这样认为的。他们认为说，在这之前，他们以为是那些左派，他他们以为是自由派能够代表他们的利益，于是他们把他们选选上了一个统治者的位置。可是他们发现，当他们把这些自由派选举上了这样的一个位置之后，他们并没有被代表。反而这种阶级的话语消失了，取而代之的是什么？曾经的这种阶级之内压迫的话语，被今天我们所熟悉的在身份政治中，比如说主流和边缘化这样的新的张力所代替。可是，在这样的一个语境下，那么工人阶级会觉得自己在政治话语当中失失去了自己的位置，他们觉得自己被背叛了，因为当你。不在这个政治话语在讨论中存在的时候，你当然也不会被代表，也不会得到一种生活的改善。所以说，很多人在投票的时候，他们投极右翼其实是作为一种对自由派的反对票所投的。所以，当作者问他的妈妈说：“呃，你看这个这个党派，他们有一个非常鲜明的这个反堕胎的历史，你曾经。”就是一个有过多胎经历的人，为什么你会、你们会、你会投他呢？结果你会发现，其实很多这些人，他们他们知道自己的投票，他们甚至不敢于光明正大的承认自己投了他们，因为在投票的背后，并不是一种单纯的支持，而是一种作为一种宣呃宣誓，作为一种发声，说我想要被听见，或者
1: 说,或者说是一种泄愤。就是他们其实是没有任何的方向，没有任何的办法去改变了。那在这个时候，他们的那种愤怒的情绪，让他们必须要指向一个能够显示自己存在感的一个方向。嗯、那么，相比于可能目前这样一个政策上比较温和的这种处理方式，他们会偏向于更激进的这样的一个和方向
0: 。对，因为在极右翼的话语当中，他们是存在的。为什么？因为他们会讲到关于移民的问题。他们为这个我们的呃阶级，然后因为原本的不论是分配还是制度还是文化上的不平等所导致的这样的一种现象，找到了一个新的替罪羊，那就是这些外来人、这些移民。所以说，他们选择的是一个自己依然存在的这样一种话语。我们今天可能更多的朋友熟悉的是美国的这个大选和美国政治格局，其实。在法国发生的事情，在很多西方国家都在发生着。比如说，我们知道 Bernie Sanders 啊，这个美国他叫这个呃 Democratic Socialist， 叫民主社会主义者，他在前两次大选当中都获得了非常非常大的支持。呃，很多的这个学者，像我们在学校里面，很多人都会选择选择要支持他，可是他最终没有能够成为民主党的候选人。这里边其中有一个原因是什么？那么我看到的一篇分析，那就是因为 Bernie Sanders 他想要在美国去复活这样的一种阶级的话语，他想说，我们需要全民的医保，我们需要重建社会的福利，我们要免费的教育，我们要重新分配，我们要反对那些百分之一的富人再继续，他们去继续扩大贫富差距。呃，这个财富分配的不平等，他想要去试图复活这种阶级的话语，可是他没有意识到，在当今的美国，这些阶级的身份已经在很大程度上被身份政治里边的身份维度所代表了。所以，人们关心的更多的是一个人他的性别、种族、性取向等等这些维度上面的政治议题。所以，这篇分析的作者认为。正是因为这个原因，所以 Bernie Sanders 没有能够去在当时的美国政治叙事里边去很快的跟人们建立连接，所以他没有能够一直走到最后。
1: 哎，我觉得这一点，你刚才讲到这一点，他其实反过来又很好的投射到了这个作者，就是这个回归故里的这个作者他的一个成长经历里面，因为我们会发现，就是在这个小说里面，其实关于他的成长经历有两个很有意思的一个。反差就是在这个作者他成长的一个过程里面，他有讲到他的母亲做了很长时间的清洁女工，然后他母亲停止了工作，但是这种情况并没有持续多久，因为他必须要为这个呃就是艾利鹏赚学费，然后支持他的一个中学、高中甚至是大学的生活，就是因为他母亲这种非常艰难、非常这种辛苦的这种工人的这种生活。换取了这个埃里蓬，他能够在高中课堂上学习蒙田和巴尔扎克，可以进入大学，整天在房间里研读亚里士多德和康德，甚至是像这样子，呃，在这种自习室里面读马克思、读波伏娃、啊，就是我们会看到这里，其实就是有一个非常大的反差，他母亲这种非常。盲目的，但是非常努力的这种辛苦的生活，换取了就是他能够在书斋里安逸的学习，成为体面的知识分子的这样一种状况。然后在这里，他引用了安妮·厄尔诺的话，他说：“我深知他对我的爱以及我们之间的不平等。他从早到晚给我烹制土豆和牛奶，让我可以坐在阶梯教室里听老师讲柏拉图。”就是你会看见，就是一个从工人阶级出来的知识分子，他的一个。成长和他的这样的一个身份的一个塑造，是他的整个家庭，他的母亲付出了这么大的一个代价而实现的。但是另外一方面，我们会看到，当他真的成为了他自己所努力塑造的那种知识分子的身份，他回看自己的家庭的时候，他产生了一种强烈的羞耻感。他这里其实又援引了另外一位作家，叫韦德曼。韦德曼他说。因为那个时候，韦德曼是个黑人，然后他曾经说过，离开匹兹堡，离开穷人，离开黑人身份，就是他会说很害怕自己回，因为回到匹兹堡，因为重新回到那个环境，自身所携带的贫穷祸害的标签就会显露出来。直到他在阅读到这部作品的时候，他才意识到，他当时进入大学的这个学习过程，其实是一条自主选择的逃亡之路。那个时候，他拒绝自己的家庭，本质上其实是在拒绝承认，那就是你成长起来的世界那种属于工人阶级的文化，会让他暴露自己真实的身份。他担心这种真实的身份，哪怕在他长大之后那么努力的去摆脱，那么努力的去逃跑，但是这种身份的烙印，或者说这种原生家庭的这种痕迹，会始终的留在他的身上，就是这种。我们会看到这个词用词真的非常非常的尖锐，就是说，因为重新回到那个环境，自身所携带的贫穷祸害的标签会显露出来，是这种描述真的非常的可怕。但是，这是他逃离自己家庭那种内心最深刻的情感，甚至是我觉得在现实社会中很多的一个小镇青年，他离开自己的家，在大城市里面。就很难面对自己的故乡。我觉得深层次的原因其实跟这个是离不开的。嗯
0: ，这里边也非常尖锐的体现了人的身份的交叉性，就是他同时是一个同性恋者，他也是一个工人阶级出身的人。所以作者说，当我出了一个同性恋的柜的时候，我发现自己进入了另外一个工人阶级的柜，就是他从自己的家乡离开。来到巴黎这样的大城市，他可以出柜，他可以公开的一个同性恋的身份去做学问，去生活。可是他进入另外一个柜，就是他需要隐藏自己的工人阶级身份，因为他不知道怎么要面对这样一个事情。所以，我们刚刚讲过，就是在很长一段时间里边，阿里弗一直都以为自己离开家庭是因为自己被家庭所不接受。后来，他听说一件事情，就是说，当这个他的哥哥，然后的妻子。他不欢迎一个同性恋者的时候，然后他的哥哥反对。他说：“如果你这样说的话，那岂不是意味着我自己的亲兄弟就永远都不能到我们家来看望我了吗？”所以这后面暗示的可能是他的哥哥虽然从来都不是一个政治上面的一个非常 progressive、非常进步的人，可是他愿意去接受他的家庭的成员。但事实是，阿里鹏从来都没有去他们家看望过他，因为他自己承认。虽然他的家庭愿意接受他，但是他依然还不愿意接受自己工人阶级的过去。我们在这里边讲这些事情，不是说去批判一个人多么的没有良心，然后说你怎么可以就背叛自己的出身，成为一个这个阶级的叛徒，然后你怎么可以这样对待自己的家庭，怎么怎么样？这里边有几点是我们需要去考量的。第一就是说，我们要意识到法国社会和我们社会的不同。那么在法国社会，很多人他们依然是愿意通过一些社会福利的支持，然后去自己去生活。比如说，他的外祖母可能直到去世的时候，都愿意自己去生活在巴黎，而不是被人照顾和别人生活在一起。在这样的语境下，显然跟我们在中国所强调的说一个人对家庭、对家族的责任，然后以及因为我们对于养老这个概念的不一样，所以在这上面是有不同的。然后第二点就是说，同样的现象，其实在不同的社会当中会有不同的表现的形式。比如说，我记得我在看《铁西区》它这个开头的时候，一辆火车穿过冬天的大雪，然后在一个。死寂的城市里边，一个工业的废城，那里边人们没有什么事情可以做，在街上游荡。我们能够去责怪一个年轻人选择离开这样的地方吗？我是一个出生在东北的人，到了今天，当我回到家乡的时候，我发现我家里边没有年轻人，我的同龄人全都离开了东北，他们去其他的地方寻找不同的机会。所以，我们对自己家乡的家乡的离开。可能不一定是某种逃离，或者是某种拒绝，但是可能背后有着同样的一种向往，就是我们希望能够去突破自己的背景，然后自己的过去啊、呃、所给自己设置的一些前设和条件所带来的限制。那可能很幸运的是，我们身边的很多人都做到了，但是我们所不能忽视的，可能恰恰就是这种意愿背后的原因。就是可能是因为，在不论是我们的国家，还是在其他的地方，因为你出生的不一样，这个世界所呈现给你的机会、你的选择，和别人对你的认知会不一样。我到了今天，然后别人刚刚认识我的时候，我都会被非常诧异的问到：说你是哪里人？我从来都不觉得一个人他是哪个省。他是哪个文化背景的？跟一个人的恋爱有什么任何的关系？可是当我回国之后，我发现这变成了一个很重要的问题，就是我经常会被问到你是哪里人，然后我也不知道为什么，当我说我是东北人的时候，可能就会觉得要比说我是一个吉林人，感觉要好一些
1: 。就是你隔着屏幕都感觉对方可能呃了一下。而且刚才你有讲到，就是这个艾里蓬的哥哥有邀请他，就是去家里吗？而这个艾里蓬自己其实是在这个事情上就比较抗拒。其实他这里讲了一个很有趣的一个事情，就是说。阶级感的存在，它其实很多时候并不是一个自上而下的过程，而是一个自下而上的。就是当你处在一个偏下的位置上，你才会很强烈的感受到自己是处在那个下面的不平等的这样的一个状态里面。而他作为这样一个想要努力的，可能说去走人生的这个上坡路的一个知识分子，他其实所要选择的这种就是离弃。选择的这种割裂感，就是他要走这样的一个上坡路所要付出的一个代价。如果他不和就是自己的过去可能说去实现这样的一种切割的话，那么他的这样的一个所谓的阶级身份的剥离也是不成功的。因为他会讲到，就是说，在他的一个成长的过程中，他和家庭的距离感的产生，其实很大原因是因为他的父亲、他的这个兄弟的人生，成为了一个可能是一个底层生活的一个样本。他会在内心里面，就是会产生那种很强烈的意愿：我的生活跟他们不一样。我跟他不一样，就是这是他一个要实现自己生活的一个非常核心的一个准则，也是包括就是很多小镇青年可能说要离开自己的故乡，甚至那种无法面对自己的父母，甚至你刚我们刚才讲到的那种。思想上、概念上的故乡和你真的肉身回去的那个故乡不一样的地方是，你必须要把自己的生活跟那种现实的生活区隔开，因为我跟他们不一样。就是这好像就是我们这样一个非常孤独的，生活在大城市在外漂泊的一个很重要的原因。是什么在支持着你一个人孤独的在外漂泊？是什么让你可能一直都没有办法去面对你的一个故乡？很多的原因就在这五个字，和它不一样。那但是在这里其实有一个很沉痛的一个现实，就是说，因为写这个书的一个埃里鹏，他这个时候已经不是二十多岁，是三十多岁，就是正在爬坡阶段的这样的一个知识分子，他年纪也大了，所以他才能够就是说在这样的一个情况下去进行这样一次非常客观的反思。因为我们会发现很多时候，反思的能力也好，审查的能力也好，它其实是跟你的一个。人生阅历其实是成正比的。如果说写这本书的人，他可能是一个三十多岁的人，他可能就不会达到埃里蓬这样的一个非常有深度的一个理论和这种心理上的一个分析。那么，在五十多岁的这样一个埃里蓬，他去回归自己或者说回忆自己这样的一个经历去分析的时候，他最后得出了一个很可怕的结论。那个和那句话，其实我在阅读的时候，它其实是像一把刀一样戳在我的这个心里的。他说：“你不要这么拟声<笑>好吗？不要把我们的氛围带的这么的，你在破坏我的氛围。<笑>你”你闭嘴，你闭嘴，闭嘴让我再酝酿一下。他、嗯、说：“事实上，我在遗憾自己任凭这个暴力的世界击败自己，就像他曾击败父亲那样。”就是真的，就是这句话，就是当你真的去读到的时候，甚至是在你看到他经过那么漫长的反思和分析，还有那种很沉痛的那那种愧疚也好，还是说感伤也好，这句话它太有力量了，就是一瞬间，就是像一把刀一样扎在我们的心里。因为这个时候，其实我们面对的不再是过去的那个关系，就是不再是我和父亲的关系，而是。我和生活的关系，我们会发现，当一个人他可能活到五六十岁的时候，他什么都看过了，很多事情也都经历过了，但是他又依然要承认，我被生活打败了。而这种被打败的感觉是，哪怕我在前半生那么的努力去逃离父亲的命运，那么努力的去实现和他不一样的人生价值、身份定位，但是你到了这个人生节点，你会发现。你依然被生活打败了，就是这样的人生是非常无力，甚至是非常痛苦的
0: 。在这种痛苦之余，可能也有一种新的自由或者是解脱产生。对因为几年前作者的母亲去世了，然后记者在采访他的时候，他被问到这件事情对他的影响。那么我们可能会。以为一个温情的小说，最后可能是以一个人和自己的过去和解，他可能会选择回家去生活，怎么怎么样而结束。相反，阿里蓬他说，当母亲去世的时候，他可能就已经代表着自己和自己的过去最后的一点连接结束了，他也没有什么意愿和自己的兄弟们重新建立连接。相反，可能他之前的这种过去。依然会缠绕着他，可是他终于不必再去面对一直让他无法安心、一直折磨着他的这样的一种挂念
1: 。所以在这里，我其实会更认为，就是这个小说，他其实分析到最后，并没有达成跟他父亲的和解，他顶多只是说理解了他的父亲，但是那种身份和这种。处境的这种和解是不存在的、嗯，因为他已经完全走上了一条不一样的道路，他其实已经实现了和他不一样的这种人生的一种上坡路的方式。没
0: 错，因为在这里边，这件事情本身不是关于和解的，对，他不是关于
1: 理解的，其实是
0: ，因为他甚至不是一个关于我们任何一个人他的某种呃，我们对自己做的功课，我们对自己情绪的培养，怎么怎么样。因为作者他明确的提到，就他非常拒绝一种精神分析式的对家庭的理解。他写了一本书叫做《逃离精神分析》。为什么？当你使用精神分析的视角去看待一个人家庭的时候，你看到一个暴力的父亲，你看到一个孩子，然后你看到这样的一个母亲，你会想：好，这个人放在一个俄里普斯情节的背景下，应该怎么样去解被解读？他缺失了什么？他为什么会成长成为今天的他？可是这不是一个。能够在一个个人叙事下去被解释的事情，这是一个必须被放在社会的视角下看待的事情。所以，作为一个社会学家，他明确的拒绝这样一种解读，因为这不是他自己能够去完成的功课，这不是他和解的事情。而是我们要意识到，为什么我们今天的社会成为今天的社会？为什么今天的工人阶级在政治生活当中会做出这样的选择？为什么有些人不得不去选择拒绝自己的出身和过去，来重新塑造他想要的自己？所以这个时候，我觉得作为一个最后一个环节，我想要讨论的一点就是说，到底什么是我们的家？回家到底意味着是什么？因为我觉得家可能从来它就不是一个完整的概念。我们在音乐当中甚至有这样的一个现象，就是有一种呃，这个音律叫完美终止，叫 perfect cadence， 就是你最后你要回到 C 大调，让人觉得有始有终，你的首尾呼应，会让你觉得很开心。所以好像这种离开故里，然后又返回故里，是一种很美妙的事情。然后，包括对于这个萨义德来说，他也在研究这个：当一个人被放逐、被强迫离开自己家乡的时候，对一个人所带来的创伤是什么样子的。可是，今天我们对于大多数人来说，面对的是另外一种情况，就是与其说你会经历这种被迫的离开家乡，你反而会选择去主动的离开家乡。可是这个家乡是可以回去的嘛？我在这里想到一个英国的这个文学评论家 James Woods， 他写了一本书叫做《The Nearest Thing to Life》。在这里边，他的最后一章叫做 “Secular Homelessness”， 叫做这个世俗的无家可归的一种状态。为什么？因为他说，当你有一个家的时候，你就是脆弱的，因为你会发现这个家它永远会让你失望，他可能在。从英国搬到美国之后，还会去关心自己的英国的这些油价呀，然后这些事情。可是随着时间的增长，他发现这些事情和他的关系变得越来越少。而他每次回家，都会发现有新的失望等待着他。他的家人一个个的去世，他曾经熟悉的地方变得越来越不存在。所以说，可能家这个概念，它本身就存在于。某些我们所珍存的一些片段当中
1: ，所以其实对你来说，家更像是一种乡愁的情绪，就是它不需要具体的接触和具体的触碰，而像是一股就是那种虚无缥缈的情感体验。而在这里，我其实想还是想重新引用这个作者的一句话，他当然他引用的他改编的其实是萨特的话，就是一个非常存在主义式的话，他说。重要的不是我们将自己变成了什么，而是我们在改变自己的时候做了什么。我觉得这里其实是很有意义的一个事情，就是说家可能也是这样子，是重要的事情，不是家是什么样的，而是说我们可能在塑造自我的时候去做了哪些改变。所以很多时候，我觉得。回家，它作为一个看起来非常非常具体的事情，它本身的意向的含义，实际上是跟自己和解，跟过去的自己去和解，你去接纳过去的自己，然后去理解我为什么会变成现在的我，因为只有这样子，你才能变成一个非常坚强的、有主体性的人去面对生活。因为很多时候我们会发现，我们要和解的对象不是你的父亲，不是你的母亲，不是你的那个。让你觉得产生隔阂的故乡，而是那个过去让你觉得很难面对的自己。我们其实很多时候回家的过程，可能就是通过这样的一种对自我的翻新、对自我的认知，甚至是对于我们的一个思考方式、思维逻辑的一个审查，重新去思考究竟是什么造就了现在的我，而现在这样的一个我又将如何去面对广阔的世界？
0: 那，因为我们的节目来自明年二月份的春节，所以大家现在此时此刻，你回家了吗？欢迎朋友们在留言区为我们留言，我们下期再见
1: 。下期再见。